0: Paulo Abrao es jurista brasilero y fue secretario general de la CIDH hasta septiembre del año pasado y está con nosotros en la línea pues para entender esto qué significa a nivel internacional y cómo quedamos nosotros, pues Colombia como país, el gobierno del presidente Iván Duque a nivel internacional al haber tomado esa decisión. Doctor Abrao, bienvenido a Mañanas Blue. Qué placer tenerlo con nosotros.
1: Un gran gusto, buenos días.
0: Doctor Abrao, ¿cómo se interpreta internacionalmente? Es decir, en la CIDH, cuando un país dice no permitimos por ahora, porque ese, ese es el matiz que ha eh, introducido el gobierno nacional por ahora una misión de la CIDH, sino hasta después que los órganos de control en Colombia pues hagan eh, su labor.
1: Bueno, en primer lugar se interpreta con con gran indignación, porque la decisión contradice la posición de Colombia en, 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 en foros internacionales, en relación con otros países. Eh, ustedes mismos recordaron cuando se pronunció a favor de, de autorizar el ingreso inmediato de las ideas de Nicaragua, Bolívar, Venezuela. Incluso vale la pena recordar con la, que, con la excepción de Venezuela, todos los demás países lo permitieron. Y, y en situaciones similares, incluso con menor número de personas fallecidas en protestas durante el mismo periodo de tiempo, eh, resultaron en ingresos inmediato de la comisión, como pasó en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Haití, etc. Entonces no es oportuno la alegación del gobierno de que las instituciones internas estarían avanzando en sus investigaciones. Primero, porque de acuerdo con los estándares internacionales, ese no es un requisito uh, para el ejercicio del mandato de monitoreo de la Comisión Interamericana a cual el Estado está vinculado. Uh, porque el monitoreo de la Comisión es, es, es complementario y es autónomo de las instituciones estatales. Y segundo, porque la visita tiene el exacto propósito de verificar esa afirmación, ¿no? de identificar si realmente esas investigaciones están avanzando. Y esa sería incluso una razón adicional para que se permitiera el ingreso de la comisión y, 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 y se pudiera constatar la veracidad de esta información. Y de manera que impedir el escrutinio del sistema interamericano genera serias dudas sobre la transparencia del, de, de, del enfrentamiento de esta crisis. ¿no?
2: Doctora Abrao, esas son las razones que ha dado el gobierno nacional colombiano eh, apelando un poco a la forma, a la subsidiariedad, etc. Pero en el fondo hay un tema que bajo mi análisis le preocupa al gobierno nacional y es que pues en este momento en el país hay un debate jurídico porque sí hay un vacío eh, digamos en, en las sentencias de la corte constitucional y en la misma constitución sobre hasta qué punto los bloqueos son legales se entiende por las sentencias de la corte que dicen la protesta pacífica es legal es un derecho fundamental la protesta pacífica es disruptiva va a generar bloqueos pero los bloqueos digamos que tienen unos límites Colombia ha dicho que esos bloqueos son ilegales casi que ha dicho que son actos terroristas etcétera etcétera y pues Respondido a estos bloqueos con la militarización. A Colombia le preocupa que la Comisión Interamericana tenga dentro de su jurisprudencia una interpretación más garantista de los bloqueos y que la Comisión acepte los bloqueos como medida dentro de la protesta social. ¿Cuál es la interpretación que la Comisión le da a los bloqueos dentro de una protesta social?
1: Según los estándares interamericanos, la protesta social es un elemento esencial para la existencia y la consolidación de sociedades democráticas y se encuentran eh, protegidas por una constelación de derechos, de libertades que el sistema interamericano garantiza, tanto en la Declaración Americana de los Derechos Humanos como en la Convención Americana de Derechos Humanos. Eh, y en efecto, los derechos de la libertad presión, de expresión, de reunión pacífica, de asociación, garantizan y protegen diversas formas, individuales y colectivas, de se expresar públicamente las opiniones, el disenso, de demandar el cumplimiento de derechos, de defender la democracia, sí, sí, de firmar la libertad. Y, y esa misma es la
2: interpretación que en Colombia está clara, pero el problema es que el debate jurídico dentro del país está hasta qué punto yo puedo bloquear vías de manera indefinida, afectar a ciudades en el abastecimiento de alimentos, de servicios eh, sanitarios como ambulancias, eh, personal médico, etcétera, y bloquear y sitiar una ciudad como lo que está pasando en Cali, hasta qué punto eso es legal o es permitido jurídicamente, cuál sería la interpretación de la comisión alrededor de estos actos.
1: No. El deber del Estado de proteger el derecho a la protesta no se trata, como algunas personas han dejado traslucir, de amparar la desestabilización y el caos. O sea, el sistema interamericano es muy claro en reconocer que en distintas circunstancias las protestas generan disrupción, afectan el normal desarrollo de las actividades y derechos individuales, pero esta situación no vuelve a ser ilegítimas a estas formas de expresión ni autoriza su represión indiscriminada. Entonces, se si parte de la base que la protesta debe ponderarse en razón de que se trata de derechos individuales a la vez que colectivos y tiene la función de canalizar y amplificar las demandas, las aspiraciones, los reclamos de los, de los grupos de la población. Incluso los sectores que por su situación de exclusión o de subordinación o de vulnerabilidad no acceden a las instituciones de mediación tradicionales ni expresar sus demandas en de medios de comunicación tradicionales. La verdad es que Colombia tiene que tiene que someterse a esos estándares, no debe temer eh, la, la existencia de esos estándares, tiene que implementárselos, ¿no? La administración de las protestas en la región eh, es, es una realidad para muchos países y Colombia también tendrá que saber administrarlo. El problema expuesto en una, en una protesta suele agravarse cuando las autoridades, en lugar de acudir a la mediación internacional, por más difícil que esta sea, para poder canalizar estos reclamos con órganos que hoy tienen la confianza de la sociedad, eh, eligen la vía de la represión, se involucran las fuerzas policiales o los, o los cuerpos militares, y eso es totalmente redado por los instrumentos internacionales. Entonces, ellos lo saben, tienen que ser transparentes en ese proceso, y si hay que ajustar una u otra conduta, eh, se tiene que hacer. Eso no significa que la Comisión abala práticas que sejam inconformes ao exercício dos direitos.
0: Señora Abrao, si uno mira la historia de, de Colombia con respecto a, a la comisión, uno se da cuenta que desde el 61 pues, han venido ocho veces y vinieron inclusive, eh, pues las aceptaron cuando de, después del este, Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay, a, a revisar cómo estaban eh, las personas que habían llevado presas en el Estatuto de Seguridad, que fue una, un momento muy duro del país. Y uno se pregunta, ¿por qué en este momento, a qué tipo de sanción, o a qué tipo de, cuál es el miedo de Colombia? Es decir, si no salen las cosas bien, si viniera la Comisión Interamericana, y viera que las cosas no están bien, ¿cuál sería la sanción para que el gobierno colombiano tenga tanto miedo?
1: El trabajo de registro y documentación de la Comisión Interamericana eh, efectivamente eh, constituye una labor de, de organización de los elementos probatorios que podrán en el futuro constituir en procesos eh, de justicia o quizá casos que sean llevados internacionalmente. Eh, eh, pero recordar que la Comisión Interamericana maneja con el ámbito, el sistema maneja con el ámbito de la responsabilidad estatal y no de responsabilidad individual de los actores que hoy están en posición de comando. Y eso es una tarea que cabe a la justicia nacional. Entonces lo más importante en este momento es que eh, reconocer el derecho de las víctimas eh, y tener sensibilidad hacia las víctimas, las familias y las organizaciones es el deber primario que, que el gobierno tiene que cumplir. Y hoy las organizaciones, las víctimas solicitan la presencia de la Comisión. Entonces, esa actitud del gobierno, más allá de precaverse en relación a, a invisibilizar la situación e intentar evitar procesos de justicia en el futuro, lo que per se ya es un gran problema, eh, es una insensibilidad... Eh, y que creo que profundiza la crisis de confianza de la sociedad con el gobierno. Sí, señora Bravo. cuando una protesta incluye bloqueos y estos bloqueos a la vez eh, se convierten en ataques al derecho internacional humanitario, a la misión médica, causan muertes, ¿deja de ser una protesta y se vuelve en un acto criminal, como muchos lo están diciendo en Colombia, por lo que ha sucedido en estas últimas semanas? Los dilemas que todos los países han vivido. Por, eh, ...pasan por estos temas. Esto no es ninguna novedad eh, para el enfrentamiento del sistema internacional. Eh, y pasó en Colombia, pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, pasó en Haití... ...pasó en otros países, pasó en Nicaragua y también pasará en, en Colombia. Lo, el tema central es que nosotros tengamos claro dónde está la centralidad de los derechos humanos porque eh, la comunidad internacional revisa las responsabilidades y las acciones estatales de represión. Si eventualmente eh, individuos o personas cometen eh, eh, delitos que están encuadrados dentro de la legislación penal del país, cabe a la justicia, la, la justicia penal del país eh, proceder, investigar y sancionar. Entonces, eh, esa lógica... ...entre una y otra forma de manifestación, eh, ella no puede darse dentro de un marco para deslegitimar el derecho a la protesta. Y si eventualmente hay determinados grupos que están haciendo uso de, de violencia injustificada... é dever y tarea del Estado es saber seleccionarlos, aislarlos del contexto del restante de las protestas... Y, mantener y, uh, y, y, ...y continuar a mantener el derecho a la legítima protesta social. Entonces, esto depende de la propia competencia del propio Estado, de la preparación de los sistemas de seguridad, eh, pero no puede ser utilizada como excusa para no reconocer el derecho a la protesta y no eh, exigir de las fuerzas de seguridad eh, el uso eh, proporcional de la fuerza dentro de protocolos que estén en respecto a los estándares internacionales. Sí. internacionales.
0: Señora, habrá una última pregunta. Si usted nos dice esto no ha pasado en ningún país, solo en Venezuela, que no se permite una misión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso querría decir que internacionalmente a nosotros, eh, en principio, tener una negativa a una visita de esa misión, nos podríamos estar viendo casi que internacionalmente como un país en cierta medida dictatorial.
1: Bueno, no, creo que, que es demasiado decir que es dictatorial, pero esa decisión eh, demuestra una, una profunda debilidad de la política exterior en materia de derechos humanos del país, siendo vista como uh, mer meramente retórica o una política exterior de derechos humanos selectiva, porque se, se mide con criterios de conveniencia política. Y en esos términos, el actual gobierno de Colombia pierde la ...y hay de credibilidad para exigir respecto a, a, a los derechos en otros países de la región. Entonces, eh, es, es ese mal precedente que también acaba por eh, ofrecer a otros países argumentos parecidos. No es aceptable el argumento de, de Colombia, eh, porque eh, si esa lectura fuera aceptable... ...la Comisión no habría tenido impacto histórico relevante para la sociedad en la Argentina durante la dicta... mientras pasaba la dictadura de la represión en 79 cuando ingresó en Perú en los tiempos de Fujimori, para Nicaragua en 2018 para Chile, Bolivia, Ecuador y Haití en 2019 entonces esa es la conciencia que tenemos que, que saber en ese momento estimular es que eh, la existencia del sistema internacional de protección de los derechos humanos complementa las estructuras estatales y Colombia no puede desvirtuarse del camino de un país eh, respetuosos del sistema internacional que defiende de, el sistema internacional y no puede utilizarse de disculpas para en ese momento uh, protegerse frente a, a situaciones que incluso ya son uh, muy conocidos internacionalmente, que ahora meritan el debido registro, documentación y revisión por parte de los organismos internacionales.
0: Es Paulo Abrao, jurista brasileño y además que fue secretario general de la CIDH hasta septiembre del año pasado. Doctor Abrao, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Clarísimas sus explicaciones.
1: Gracias a ustedes.